Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Atelläkarna med mig Ida Björnstjärna och mig Ann-Katrin Kådan. Och det här avsnittets tema är akut njursvikt och till vår hjälp så har vi Fredrik Sundelin. Fredrik är överläkare på medicinkliniken på Rinneby sjukhuset och specialist inom internmedicin och njurmedicin. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Ska vi börja lite från början? Fredrik, hur kommer det sig att du blir läkare? Det är en jättebra fråga. Det skulle jag egentligen inte alls bli. Målet, inte var, målet var att jag skulle bli apotekare från första början och sen hålla på att forska om läkemedel. Okay. Mitt mål var att bli forskare och kanske vinna ett Nobelpris. Ah. Ah. Men... Aim på något, for the sky. Precis. Men hur som haver så kom jag på att det kanske var klokt att ha en läkarutbildning i grunden, i alla fall prekliniskt, för att kunna forska. För att bli mm. lite bredare. Så då sökte ja. jag in. Och så råkade jag komma in och då kunde jag inte bli apotekare längre. Nej. Mm. Så det var egentligen bara ett strategiskt beslut mot Nobelpriset? Ja. Lite så i ja. min ungdomsoförstånd. <laughs> Okej. Okay. Men vilket år blev du klar då? Jag blev klar 1999. Ah. Så på det förra årtusendet. Just det. Okej. Okay. Ah. Mm. Hur kommer det sig att du började tänka sen på internmedicin och till slutligen nefrologi? Jag har gått igenom ganska många specialiteter under hela resan. Från att jag börjat plugga till jag blev klar. Så att från början skulle jag ha blivit urolog. Mm. Sen skulle jag bli ortoped. Sen efter det skulle jag bli distriktsläkare. Och så mera internmedicinare. Och sen halkade jag in på nymedicin för det var det svåraste som fanns. Ja. Och kunde jag det så tänkte jag att då kan jag allt. Ja, vad roligt. Okay. Men du är ju inte bara läkare, du är ju även pappa till fyra barn. Ja, det säger så. Det känns som att det finns några läkare på sjukhuset som har fyra barn. Och de är, man vet liksom vilka det är. För det är så coolt. Jag vet inte, det gäller att ha en bra fru. Ja, hon är också läkare. Hon är också ja. läkare förvisso. Så att... Ja, vi hoppas att vi ska få med henne också i detta poddande. Men hur har det funkat att kombinera familjeliv med läkarlivet tycker du? Det går ju, det kräver ju lite planering. Och ibland har vi ju bytt, eller lämnat över barnen på akuten när det var som värst. <laughs> Okej. Okay. Men ja, allt, allting går ju. Ja. Det är ju bara en fråga om att vilja. Det är, klart. det är ju ett givande och tagande. Barnen ger ju en mycket och sen är man föräldraledig i perioder som man kommer bort från jobbet och lär sig något nytt. Ja, och man får ju lite perspektiv också på. Absolut. Ja. Men du tycker inte att det har varit en för sjurtung specialitet för att ha en större familj? 
Egentligen inte, utan det funkar ju. Man får bara planera att man inte har jourer samtidigt om man nu har en respektive som är läkare också. Mm. Och det går ju nästan alltid att lösa. Och ibland har vi faktiskt haft jourer tillsammans och haft barnpassning. Men när du började på intermedicin, visste du att du skulle välja nu medicin som tilläggsspecialitet eller hur man ska säga? Nej, det var inte alls klart. Utan på något sätt är det ju vilka kollegor man har som leder in en på rätt spår. Där mm. man tycker att det är trevligt, där fastnar man ju lätt. Mm. Och lite så var det att det var tre ganska spännande överläkare som, med väldigt olika personligheter. Ja, vi, vi vet. <laughs> ja. Och det, det gjorde det på något sätt att man fick ju många olika vinklar på saker och ting. Och ja. efter ett tag så lärde man sig att fråga den som gav rätt svar mm. på det man frågade om. Mm. Okej. Okay. Mm. Men för att du sa ju det att du tyckte att nymedicin var det svåraste. Och det tänker jag att du delar med väldigt många. Alltså känslan av att, eller jag minns ju liksom när, jag, när man pluggade. Så var ju njurarna ett av de organen som kändes liksom, tillsammans med typ hjärnan. Ja. Väldigt komplexa. Och jag satt och hittade sådana här tubli med olika kalcium, natrium, kalium, pilar överallt liksom. Men du kände liksom aldrig så här att mm, jag kanske inte ska välja det svåraste. Nej, samtidigt går det ju att förenkla ganska ordentligt. Mm. Egentligen är ju inte njuren så komplicerad, tycker jag. Mm. Om man bara förstår vad de olika delarna gör. Ja, det är det du ska förmedla idag. Ja. <laughs> Nej, men jag har suttit hela dagen och kollat igenom min gamla fysiologibok- Eh, och jag hann av typ såhär, 30 sidor som handlar om djuren så tror jag att jag hunnit igenom två. <laughs> Gjorde jag en lite så här, okej okay, nu har jag suttit med två sidor här i fyra timmar. Eh, nu måste jag läsa varje sida på fem minuter om jag ska klart det här. Sen började jag kolla på Youtube-videos istället. <laughs> det var mycket roligare. Eh, ja, nej men vad bra Fredrik att man kan förenkla. Det gillar vi mycket. Kommer du ihåg när du var AT vad du tyckte var svårt med att börja arbeta som läkare? Det svåra var ju lite att lita på sig själv och våga ta egna beslut. Mm. Och känna sig trygg i akutrummet. Det var alltid den stora skräcken när man skulle gå jour. Att det skulle komma in en svårt sjuk patient, kommer jag ihåg. Ja, just det. Hade man utvecklat liksom, ja, ABCDE-systemet, ATLS och så? Eller när Nej, du började? Inte, inte på det sättet hade Nej. man inte gjort. Utan man var mer utlämnad till de olika. Att försöka ställa en snabb diagnos och ja. försöka förstå vad man skulle göra. Just det, ja. Hade du någon strategi? Nej, man, om det gick så försökte man ju stämma av med den ästeläkare. Nu var jag ju på så stort sjukhus, Skövde sjukhus, mm. där det ändå fanns en ästeläkare att fråga. Mm. Men annars så stod man ju ibland ganska själv på akutrummet. Finns det tillfällen än idag då du kan känna dig nervös eller så på jobbet? Det gör det ju, framförallt när man tar beslut om ämnesområden där man inte är lika välbevandrad. Mm. För mitt, min del kanske i huvudsak neurologin som mm. är svår, mm. apropå hjärnan som vi pratade om tidigare. Mm. <laughs> men för att, jag vet inte, det är lite olika på olika sjukhus, men här i Norrköping är det i alla fall så att när man är bakkort till exempel så är man ju det över alla medicinlinjer. Eller vi har väl bara en medicinlinje liksom. Medan på andra sjukhus kanske man är lite mer i sin... Nisch. Absolut, men för de flesta sjukdomar lär man sig att hantera problemet i 24 timmar. Just det. Sen är man ju mer eller mindre säker på sin sak, men då får man göra, ibland får man ju vänta tills det kommer någon om man inte tror att det är farligt för patienten. Mm. Mm. Vad tycker du är roligast med att arbeta som läkare? 
det är att träffa patienter och höra deras stories och försöka hjälpa dem att må bättre. Det är ju det svåra någonstans med läkekonsten att det svåra är ofta att avstå att göra saker för att patienten ska må bättre. Vi är väldigt inriktade på att göra saker och utreda saker men ibland är kanske det klokaste att avstå och det är det svåra. Du är ju bakko idag också när vi spelar in. Så ja, är det. Det kommer inte stå i spelningen, vi pausar. Men eh, vi började prata lite nu när det faktiskt redan har hängt en gång. Eh, om hur vill en bakko att man lämnar rapport från akuten? Mm. Har du några tips på så man in, vad är liksom vanliga misstag? Eller? Mm. Det vanliga misstaget är ju att man börjar rabbla upp en jättelång sjukdomsanamnes med en massa bakomliggande sjukdomar. Utan att man har presenterat vad problemet egentligen är som man vill ha svar på. Det bästa är ju att försöka rapportera enligt S-bar. Att man förklarar vem man är, vad undrar jag och sen berättar man historien. Så du har någon slags taktik när du ska sålla i vad du får höra sen? Ja, för det är ju så att då kan jag aktivt sålla bort oväsentlig information. Och så kan jag säga att nu får du korta ner det här om det blir alldeles för långa haranger. Ja. För det blir ju tyvärr så att man slutar lyssna efter ett tag ja. om det blir för långa. Efter några minuter. Och särskilt kanske klockan tre på natten. Ja, ja. ja men det är väl det här att man är så rädd för att sålla fel själv. Alltså att man inte vågar ta bort även det man kanske tror inte är så viktigt. För att tänk om det var det som avgjorde vad du tänkte. Alltså att man inte riktigt litar på sin egen bedömningsförmåga helt enkelt. Och visst, är det, ju så, det är ju en risk förstås. Men samtidigt det svåra för, som bakhora är ju att fråga efter det som inte berättas. Mm. Att inte bara lita på det som är upprabblat utan att även tänka efter vad har man inte berättat som jag skulle behöva veta. Mm. Det är ofta det som är svårast som bakhor tycker jag. Mm. Ja. ja, men det måste vara väldigt knepigt just för att ni pratar ju med så många olika personer som har väldigt olika kompetens. Mm. Man har ju väldigt olika kompetens bara i början eller slutet på en AT, men sen så har ni ju alla ST och liksom man är olika långt i det och många som ni kanske inte känner så väl egentligen och att veta. Det är ju alltid lättare när man har träffat personen i fråga tidigare och vet ungefär vad de går för. Så är det. Mm. Vissa kanske kan säga bara några meningar och så säger du, ja det låter bra. Lite så, ja. särskilt de seniora ST-läkarna vet man ju mycket mm. vad de går för. Och man vet ibland att de inte ringer för att de vet att jag lämnar inte det svar som de önskar. <laughs> det bli, de blir som du då, blev. Då börjar man bli bakhorsmogen. Ja. Man låter bli att ringa bakhoren. Ja, just det. Okej, då kör vi igång då. Njursvikt. Vi börjar med lite basalfysiologi. Jag sa ju att njurfysiologi egentligen inte är så svårt. Och på något sätt, vi har ju två stycken njurar och i vardera njuren finns det ungefär en miljon nefron som sköter hela processen. Och själva nefronet består ju av glomeruli som ju egentligen fungerar som ett dörkslag. Jag brukar likna det vid att koka makaroner. Mm. Makaronerna är proteiner och blodkroppar och pastavattnet är ju det man filtrerar. Och mm. vi filtrerar ungefär 185 liter vatten per dygn. Mm. Medan makaronerna stannar kvar i glomeruli. Mm. Sen är ju, uppfann ju kroppen återvinning långt innan återvinning blev modernt. Mm. Så att det är ju det som tubulussystemet ägnar sig åt. Mm. Och Kroppen 
då har ju filtrerat bort 185 liter vatten så att blodet är ju väldigt torrt efter det har passerat glomeruli. Mm. Och kroppen är så smart så att den leder ner blodet längs sin tubulus. Mm. Så att tack vare osmos så dras vatten och salt tillbaka in i kroppen redan i första delen av tubuli som ju kallas proximala tubuli. Mm. Så där sker ju den största återresorptionen. Mm. Och där reabsorberas ju också albumin och socker så att det inte ska finnas någonting i stort sett kvar i den färdiga urinen. Sen mm. går ju tubulus vidare ner i eh, njurmärgen och där nere hittar vi ju Hennes slynga mm. som alla minns. Mm. Det gör vi. Ja. Mm. Och Hennes slynga har ju egentligen som huvuduppgift att skapa en gradient i njuren med urea och natrium så att Koncentrationen är högst längst in i njuren och minst längst ut. Och då kan man undra varför gör njuren det här då? Men vi kommer till det så småningom. Men det är Hennes slyngas huvudsakliga uppgift. Att återresorbera salt och skapa den här gradienten. Det är ju en himla massa pumpar där man lärde sig. Men strunt i det utan (laughs) Hennes slynga fixar gradienten. Sen leder ju tubulussystemet tillbaka upp till sin egen glomeruli. Det här är ju ganska fiffigt för direkt kan man få en återkoppling i glomeruli vad som faktiskt utsöndras. Jag brukar beskriva det lite som en japansk toalett, en sån här modern där man bajsar och så får man reda på hur man mår. <laughs> Okej, okay, ja. Natriuminnehållet där styr ju bland annat rassystemet och hur glomerulis, glomeruli filtrerar vätskan framöver. Så att den styr ju blodflödet genom glomeruli. Mm, så pastavattnet kommer tillbaka till glomeruli? Precis, ja. och så får man reda på hur mycket skräp kommer ut egentligen och behöver vi fil- låta pastan rinna av längre eller lite kortare. Just det. Mm. Sen kommer ju samlingsrören. När, nu har vi passerat upp hela vägen tillbaka. Tubuli har gått upp hela vägen upp till njurbarken igen. Mm. Och nu går de en ny sväng ner genom hela märgen. Och det är mm. i samlingsrören vi använder den här gradienten som vi byggde upp i Händles slynga för att koncentrera urinen. Så där har vi små vattenkanaler mm. som kan öppna sig eller stänga sig vid behov. Är det akvaporinerna? Det är akvaporinerna. Mm. Och eftersom salthalten är så hög och urihalten så hög utanför samlingsrören så öppnar vi akvaporinerna så kommer det att strömma ut vatten från urinen tillbaka in i kroppen. Mm. Så att lider vi brist på vatten så öppnar vi akvaporinerna och har vi för mycket vatten så stänger vi dem. Och på så sätt kan vi reglera urinvolymen. Och det är filtrationsprocessen i njuren. Svårare än så är det inte. Mycket bra. Jag kände för att göra en liten applåd. Ja. <laughs> ja. Ja, den är fantastisk. Jag har verkligen känt det idag att njuren är ett helt fantastiskt organ. Mm. Jag kanske blir njurmedicinare rent av. <laughs> är så välkommen Ida. Ja. Ja. Ska vi säga vad njuren har för funktioner? Mm. Det är bra. Förutom att den filtrerar skräp och vatten så har ju njuren även en massa andra funktioner. Mm. Bland annat så producerar den ju olika ämnen. Det mest kända kanske är epo eller erytropoetin som mm. ju har med blodbilden att göra. Mm. Utan det så får vi ju en apoptos i benmärgen så att vi inte får ut några röda blodkroppar. Mm. 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 Så att vid njursvikt så får man ju ett sjunkande HB med tiden. Mm. Man brukar landa på ett HB kring 50-60 utan något erytropoetin alls. Sen är ju njuren också inblandad i D-vitaminmetabolismen. Så att D-vitamin skapas ju i huden eller så får vi just det när vi äter. 
Sen måste ju det aktiveras eller hydroxyleras. Och 25-hydroxyleringen som är det första steget sker ju i levern. Men sen ska även D-vitamin 1 hydroxyleras och det sker i njuren. Mm. Och här får ju våra njursviktspatienter problem. Mm. Så de får ju en D-vitaminbrist. Och det går ju att ersätta då med läkemedel. Mm. Och sen har vi renin som mm. utsöndras. Precis. Njuren är ju starkt förknippad med blodtrycksregleringen via renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Och renin verkar ju framförallt på glomeruli medan aldosteron verkar i samlingsrören. Mm. Är det framförallt på det sättet som djuren reglerar blodtrycket? Den reglerar ju också genom att kontrollera arteriolerna. I distala tubuli mm. sker ju återkopplingen till ditt glomeruli. Och det är ju där via framförallt renin som blodtrycksregleringen sker genom strypning av mm. afferent och dilatation av efferent arteriol sker. Mm. Mm. Och det var det du mm. nämnde i den här snabba sammanfattningen. Avstämningen, hur, hur går det för oss egentligen? Eh, när det här går tillbaka till drugslaget. Precis. Mm. Mm. Så att det blir ju som ett mått på blodtrycket på något sätt. Det kan man säga, att den känner av natriumkoncentrationen i urinen. Hur mycket som har filtrerats. Ju högre blodtryck, desto mer natrium kommer att filtreras och därmed återkoppla det till glomerer. Mm. Yes, och så sa du det här med slagprodukter och toxiner. Mm. Och... Precis. Sen har vi också reglering av syrabasbalans som framförallt sker i samlingsrören. Det är ju nästan en hel... Föreläsning bara för sig att sköta syrabasbalansen så jag tänkte inte gå in så mycket på det idag. Mm, mm, mm. Men det är ju någonting som njuren gör och vid njursvikt får man ju en tilltagande metabolacidos. Mm. Vilket ju går att kompensera för med bikarbonat. Ska vi säga lite kort när man mäter njurens funktion- hur man brukar göra det. Vi har ju klassiken GFR idag. Ja, ja. Det är ju, GFR är ju ett mått på den glomerulära filtrationen helt enkelt. Mm. Och det går ju att mäta på flera olika sätt. Och till vardags använder vi ju kreatinin som bas. Och det är då det, är det här som är ett litet E, E-GFR, estimated. Estimerat GFR på svenska. Ja. Och kreatinin går ju att räkna på på flera olika former. Formler. Mm. När jag började så använde man ju Cockroft Gold, vilket ju är det som är räknat på i fass när man ska försöka dosjustera läkemedel. Mm. Det är ju en gammal formel som idag är utdaterad kan man säga. Den är alldeles för osäker. Mm. Utan idag, i alla fall i Östergötland så använder vi någonting som heter MDRD-formen. Mm. Som står för Modified Diet in Renal Disease, en stor studie där det här kom ut som ett sidoprojekt egentligen. Mm. Den, så den har vi valt att ha som bas. Och där utgår man då egentligen från kreatinin, kön, ålder. Det duger ju för de allra flesta till vardags. Mm. Sen är det ju, den har ju sina felkällor. Framförallt gäller den inte om man har BMI under 19. Mm. Eller om man är extremt, har en extremt stor muskelmassa. Den gäller heller inte för personer som är över 85 år. Dessutom kan man påverka den på massa olika sätt. Det vanligaste jag har sett är att folk tar kosttillskott som innehåller kreatin. Mm. Och då stiger kreatininvärdet. Okay. Mm. Ja, så här, eftersom den är baserad på kreatinin så har vi i princip nu sagt felkällorna till kreatinin också. Precis. <laughs> ja. Kreatinin har även lite andra felkällor som ketoacidos kan öka 
kreatinin, bilirubin kan ibland felmätas med vissa metoder som kreatinin. Mm. Så att vid grav leversvikt kan det bli lite trubbel. Mm. Men om man inte ska ha estimerat GFR mm. utan ett riktigt GFR. Ett absolut GFR. <laughs> då använder man ju Exol Clearance. är ju golden standard. Vilket innebär att man använder Omnipack som är ett jodhaltigt röntgenkontrastmedel som man sprutar in i patienten och som bara filtreras via njurarna. Det metaboliseras inte. Och sen mäter man hur mycket som finns kvar efter 4, 6 eller 24 timmar beroende på vad man uppskattar att njurfunktionen är. Mm. Och då får man ett absolut GFR. Mm. Men det är ju Lite besvärligt för patienten, det är ganska dyrt och resurskrävande ur personalsynpunkt. Sen finns det ju ett alternativ i systatin C, som är ett annat prov man kan mm. ta. Nu har det väl, det lanserades en gång som en, den gyllene eh, provet att ta. Mm. Men det har visat sig att det inte alls är något bättre egentligen än kreatininskattat clearance. Mm. Däremot kan man ta både ett kreatininskattat clearance och ett systatin C-skattat clearance och dra ett medelvärde av. Och då kan man få ett lite mer exakt resultat. Och vad är systatin C egentligen? Systatin C är ett ämne som bildas i kroppens alla kärnförande celler. Och det är sagt att det ska vara oberoende av ålder, muskelmassa, kön. Men närmare studier visar att det nog inte är så, utan män har högre systatin C-nivåer och även äldre har högre systatin C-nivåer. Så det är inte så exakt som man mm. trodde från första början. Mm. Tyvärr. Mm. Okay. Mm. Och kreatinin, vad är det? Det är ett ämne som bildas när man bryter ner skelettmuskelceller. Och de omsätts ju hela tiden. Och det är också ett fiffigt ämne som ju i princip inte utsöndras annat än via glomerulär filtration och bryts inte ner. Mm. Men då blir väldigt... Beroende av muskelmassan. Väldigt beroende av muskelmassan och har man tränat hårt så släpper man ut mer. Är du katabol och bryter ner muskler för att tillgodogöra energi blir också värdet fel. Mm. Mm. Och om man har extremt lite muskelmassa så kan det, så blir det också lågt. Liksom. Absolut, om du har någon med en grav muskelsjukdom till exempel så mm. blir det också värdet missvisande. Man ser ofta MS-patienter har väldigt låga värden om de är rullstolsburna till exempel. Mm. Mm. Okay. Just det, okej. Okay. Så att eh, kreatinin, cystatin C, GFR av olika slag. Mm. Mm. Men där kreatinin ju är basen för alla. Mm. Men eh, vad är en akut njursvikt egentligen? Vad är liksom, hur snabbt ska det gå? En akut njursvikt är ju när njurens funktion plötsligt sviktar. Och det är ju svårt att säga exakt hur mycket den måste svikta. Man behöver ju veta ofta vad njurfunktionerna har varit innan. Mm. Mm. Om den inte är kraftigt försämrad. Men så det första åtgärden är ofta att titta. Har patienten en känd njursvikt? Är det här nytillkommet? Mm. Mm. Och även då kan man titta på gamla eh, labbvärden. Och säga att man har kanske haft en kronisk njursvikt som har akutiserats. Mm. Absolut. Men mm. det finns ju ett uttryck på engelska som heter acute on chronic. Och det ska man ju förstås vara uppmärksam på att mm. även om patienterna har haft en njursvikt är njurfunktionen mycket sämre så är ju det också en akut njursvikt och mm. behöver utredas på samma sätt. Och vad är det då som vi ska titta på som ska få oss att tänka akut njursvikt? Det är ju svårt vad det gäller symptom eftersom njursvikt ger så ospecifika symptom. Symptom på njursvikt är ju trötthet, 
så småningom aptitlöshet. Sent i förloppet klåda. Mm. Det, det är svagt. Det är ju inte det som man direkt tänker, ah, njure. Nej. Utan, och minskande urinmängder kan man ju ibland se vid akut njursvikt. Men det är ju relativt sällsynt. Bland annat beroende på om vi backar tillbaka till vår fysiologi. Så den här gradienten som byggs upp i njuren. Har du ett väldigt lågt GFR får du också en mycket mindre gradient. Och därmed kan du inte koncentrera urinen lika hårt. Så därför bibehåller många en ny, ganska god urinproduktion även sent i förloppet. Mm. Så att det är mm. relativt få akuta njursviktar som ändå slutar kissa. Mm. Mm. Man kan inte förlita sig på att, njurfun- eller att urinmängden bara ska sjunka. Det är någonting i mig som säger att 80% av njurens funktion ska vara förstörd innan man har några symptom. Jag skulle säga 70% ungefär. 70. Så någonstans kring GFR 30 brukar de första urinmässiga symptomen dyka upp. Mm. Mm. Okej. Okay. Och en frisk ung person kan väl i princip få gärna njuren förstörd och fortfarande vara opåverkad och bra prover. Absolut. Ja. Vi har ju inte minst våra njuredonatorer som ger bort en njure. Mm. De är ju helt friska och lever ju fullt Normal. lever ju normallånga liv. Mm. De är ju snarare så att de har en längre förväntad överlevnad än normalpopulationen. Men det är ju för att vi har sålat bort alla som är sjuka på vägen. Mm. Ja. <laughs> men okej, okay, om, vi, om vi då tänker att vi kanske inte hittar de akuta njursviktarna på akuten för att någon kommer in och säger att de är lite trött Nej. och det kliar. Hur hittar det, vi dem? <laughs> det vanligaste orsaken är ju att man tar ett prov, ett kreatininvärde och ser att det är för högt. Mm. Det är ju den vanligaste Orsaken till att man hittar en akut njursvikt. Mm. Ska vi ta med en urinsticka och sådär? Mm. Brukar man hitta det på urinsticka ibland? Ibland kan man ju göra det. Oftast så ser man ju inte att njurens funktion är störd på det sättet. Utan man ser ju om det läcker äggvita eller blod. Mm. Urinstickan är ju ett fantastiskt redskap som är lätt att glömma bort. Mm. Och många tittar om det är positiv nitrit eller om det finns vita och är det en infektion. Ja. Men man ska ju inte glömma bort de andra fälten på den. Mm. Så att jag tycker det, vi gör väldigt mycket med olika patienter med röntgenundersökningar som kostar massor men vi glömmer bort den lilla urinstickan. Så det är ett take home message idag att glöm inte urinstickan. Har man två plus eller mer på protein och eller blod så bör man ju utreda det. Inte bara hematuri ensamt dock men har man kombinationen eller bara proteineri ska man utreda vidare. Den vanligaste orsaken till njursvikt av renala orsaker är ju diabetes. Och framförallt typ 2-diabetes idag. Mm. Sen i fallande skala så kommer idag hypertoni som nummer två. Vilket ju är en uppseglande diagnos med en allt, åldrande befolk- allt mer åldrande befolkning. Mm. Sen har vi ju glomerulnefriterna. Som ju egentligen sköts av oss njurmedicinare. Vilket jag trots all den tid som läggs ner på utbildningen tycker jag är bara njurmedicinare som behöver kunna. Okay. Så det räknar jag med att kunna skippa stora delar av i framtiden. Mm. Det känns skönt att höra. Mm. Sen har vi också ärftliga njursjukdomar, typ cystnjurar. Vilket ju är en vanlig orsak till att faktiskt ligga i dialys. Mm. Okej, okay. mm. Sen kan man säga att av de patienterna som befinner sig i dialys så är glomerulinefrit överlägset vanligast, liksom cystnjurar, för att de patienterna är ju inte sjuka på något annat sätt, till skillnad från folk med hypertoni och diabetes, som ju dör snabbare. 
Så cystnyropatienter och glomerulinefritpatienter lever längre i dialys. Så det är en skillnad på vilka som tas upp i dialys och vilka som faktiskt befinner sig i dialys. Varför får man ljusvikt av hypotoni? Man får ju, precis som i alla andra organ, en försnävning av blodkärlen och att du får en åderförkalkning på ren svenska. Och då går glomer och le under. Så det är också egentligen i kemi? I kemibas. Men inte propp? Och så, utan det Nej, är liksom det är en försnävning och det tydligaste tecknet man har är ju en njurart här stenos när man får en oreglerad hypertoni. Mm. Men, så men njuren får för lite blod? Njuren sig. får för ja. lite blod, det blir ju lite som att vara behandlad med AC-hämmare ja, och lägger man på en AC-hämmare då så märker man ju snabbt att njurfunktionen skenar. Men vad är mekanismen vid en njurart här stenos? Är det att då tror njuren att man har för lågt blodtryck? Njurarna är ett väldigt egoistiskt organ. De ser ju till att de själva får blod. Så får en njure för lite blod aktiveras rassystemet. Och så höjer man blodtrycket tills den njuren får vad den behöver. Den struntar i resten av kroppen. Me, myself and I. Det blir nog en cirkel då också. För det var ju hypertoni som orsakade det här. Precis, och då, och då, kommer, då kommer njurartärnen att bli ännu snävare. Och så är den onda cirkeln igång. Just det. För från utbildningen minns jag även nefros och nefrit. Den indelningen. Vi har ju gjort det väldigt komplicerat för oss. För alla diagnoser heter ju någonting med glomerulnefrit. Mm. Men de kan ge upphov till två olika, olika kliniska syndrom. Mm. Dels det nefritiska syndromet som ändå är vanligast. Det går ju med högt blodtryck, proteinuri, hematuri- och försämrad njurfunktion. Till skillnad från det nefrotiska syndromet där man ofta har en bevarad njurfunktion åtminstone till en början. Man har en massiv proteinuri så mycket så att plasmaalbumin sjunker. Du får ödem tack vare det och du får en försämrad blodfettsbild med kraftigt stegrat kolesterol och triglycerider. Vad är det som kan ge en sån här nefrotisk bild? För som, alltså nefrit hör man ju lite mer vad det är. Men vad är nefros? En nefros är ju helt enkelt att glomeruli blir för genomsläppligt. Och det, den vanligaste orsaken varierar med ålder. Barn upp till 12 år har ju det som kallas minimal change nefrit som den överlägset vanligaste orsaken. När man vid en biopsi i stort sett inte ser några förändringar alls i njuren. Vid en elektronmikroskopi kan man se att de här podocyterna som sitter runt kapillärerna har smält samman. Mm. Men exakt vad mekanismen är vet man inte. Mm. Sen när man börjar komma upp mot vuxenvärlden så börjar membranös glomerulnefrit bli den vanligaste orsaken till nefrotisk syndrom. Och kommer man dit så har man lärt sig tillräckligt som matläkare tycker jag. Mm. Ja, mm. När det gäller det nefritiska syndromet så är ju IgA-nefrit absolut vanligast. Och det är också vår vanligaste glomerulnefrit. Inte heller där vet vi orsaken till varför det blir som det blir. Mm. Trots att det ändå är ett antal människor i Norrköping som har det. Men det, man har ändå inte lyckats göra bra studier för att förstå varför IgA lagras in i njuren. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. En av våra mest farliga sjukdomar som vi har är ju vaskulitsjukdomar eller systemiska vaskuliter mm. där ju ett antal kan drabba njurarna. Den som mest akut är egentligen antibasalmembransnefrit eller antigbmnefrit. Mm. Där bildas ju då ett, en antikropp mot basalmembran som finns i lunga och njurar. Mm. Vilket leder till en akut njursvikt och ofta lungblödningar. Är det basalmembran som sitter i glomeruli? Exakt. Ja. Och de här patienterna slår ofta ut sin njurfunktion inom en vecka. De har ju då en ordentlig hematuri och en ordentlig proteinuri. Mm. Och en snabbt avtagande njurfunktion. Just det. Silen blir väldigt eh, gles, eller vad säga. Grov. Grov, ja. Mm. ja. Och eh, glomerulig går under bara på, som sagt, en vecka. De här patienterna behöver ju kortison snabbt och plasmafores. Så man kan tvätta bort de här blodkropparna. För det går alldeles för fort. För att man bara ska komma åt antikroppsproduktionen med kortison. Mm. Så det är ju en sjukdom att tänka på. Vi har även andra sjukdomar som ger liknande bild. Till exempel det som heter Wegners granulomatos förr. Men som nu mer heter granulomatös polyangit. Den ger också lungblödningar och en snabbt avtagande njurfunktion. Men inte riktigt lika snabbt ofta som antibasalmembransnefriten. Sen har vi ytterligare sjukdomar inom vaskulitbranschen. Som heter granulomatös polyangit eller polyarteritis nodosa. Både Wegner och de här två sjukdomarna går ju med positiv anka eller ANCA. Wegner mm. mm. går ju med PR3-anka och de andra två med MPO-anka vanligtvis. Även om det finns blandformer. Så man tar de proven på akuten? Man kan säga att man bör ju ta dem så fort som möjligt men... Mm. Har man en misstanke om de här sjukdomarna är bra att prata med en reumatolog eller en njurmedicinare. Det, de analyseras ju ändå inte urakut. Utan här i Östergötland får vi dem inte på helgen till exempel. Vilket mm. ju är en brist, men så är det. 
Men man har oftast tid att fråga en mediciner. Vad är det som ska få en att tänka vaskulita? Det är ju framförallt om man har oklara lungförändringar ihop med en akut njursvikt eller om patienten hostar blod. För att bara recappa det här med ACE-hämmare, då sa vi att det, eftersom att det blockerar rassystemet så får man ett sänkt blodtryck som av den anledningen kan ge en prerenal njursvikt. Det är så enkelt eller det är på något annat sätt också. Man kan ju säga att en ACE-hämmare kontraherar ju afferent arterioli och dilaterar efferent. Det vill säga att du stryper flödet in i glomeruli och ökar flödet ur. Mm. Därmed minskar ju trycket mellan Baumans kapsel och själva kapillären. Och blir trycket noll i skillnad så kommer du heller inte att filtrera någonting. Och nu känner jag att det kommer en väldigt basal fråga. Men hela det här filtrationssystemet, själv, de kärnor som också filtrerar blodet, det är liksom även neurons kärlförsörjning. Så att det finns liksom inga andra kärl utan när... Det finns inga det... andra kärl till njuren utan allting går via glomeruli. Ja, mm. så om glomeruli blir tillstrypt då dör njuren. Mer av, eller mindre. Av eh, hypoxi. Det kan man säga. Ja. Det finns ju också en syregradient i njuren som vi inte har pratat så mycket om. Men mm. där syrgastrycket inne, längst in i bergen är väldigt, väldigt lågt. Vilket ju också gör njuren känslig för om det inte kommer något blod till njuren. Mm. Och då kan du få något som kallas akut tubulär nekros, att tubel helt enkelt dör. Mm. Ja, just det. Mm. Orsaker till prerenal njursvikt är ju vanligtvis kräkningar och diarréer, att man har ökade förluster. Det kan ju även vara att man har en blödning eller att man har stora förluster till exempel genom huden till exempel vid stora brännskador. Och förstås läkemedel som stryper blodförsörjningen till njurarna. Och orsaken till postrenalt är ju för män det vanligaste en prostatahyperplasi. Att mm. du inte kan kissa. Sen mm. finns det ju förstås tumörer som kan täppa till dels ostjerna i urinblåsan. Så att uretärerna inte kan släppa ut någonting. Till exempel en urinblåsakancer. Men det finns ju även andra gynekologiska tumörer eller andra som kan trycka till mm. Urinledarna. Mm. Själva tumörer i urinledarna är ju väldigt sällsynt. Men det finns förstås som en sällsynt orsak mm. ett postrenalt hinder. Ja just det. Så både tumörer liksom på utsidan av urutären och inuti urutären. Ja. Mm. Och sen kan det ju ligga stenar i urutären. Är det vanligt eller det liksom, känns som att det borde kanske vara den vanligaste orsaken till obstruktion? Det är det ju. Det är ihop med infektioner som gör att njuren svullnar. Mm. Är det, då får man, utvecklar man ju en hydronefros och åtgärden då är ju att stoppa in en nefrostomikateter och avlasta njuren. Mm. Och då är vi inne på urologernas bord. Mm. Då får man kontakta sin lokala urolog. Mm. <laughs> Precis. Om vi tänker oss Fredrik att vi är på akuten och vi ska gå in till Gå in till en patient eh, som söker för, ja, det kan ju vara väldigt diffusa symptom som vi har kommit fram till. Eh, men vi har tagit ett prov och vi ser att det är en patient som har en akut njursvikt. Hur tycker du att vi ska ta oss an den här patienten? Det första man ska titta på är ju om patienten har för mycket eller för lite vatten i kroppen. Mm. Man behöver titta, vad har vi för blodtryck? Man brukar ju dela in njursvikt i prerenal postrenal och renal. Mm, mm. Och jag tycker ju att själva njuren kan man strunta i. 
som AT-läkare på akuten. Okay. Det viktigaste är att undersöka linjerna in och linjerna ut. Mm. Så det första man ska ta reda på är, har patienten ett okej okay blodtryck? Mm. Har de inte det behöver de ju vätska. Mm. Mm. Sannolikt. Och vad, hur tänker du då? Om inte patienten håller på och drunknar i ett lungedem så behöver de ju sannolikt vätska om de har ett lågt blodtryck. Mm. För djuren behöver ju blod helt enkelt. Absolut. Ja. Patienten behöver ett normalt mapp för att kissa. Och ja. Någonstans har man ett lägre systoliskt blodtryck än 80 så kissar inte njuren. Mm. Med all rätt tycker jag. Mm. Mm. Då är det egentligen inte njuren som är sjuk utan då är det resten av kroppen som är sjuk. Mm. Så det blir din, din första undersökning och om man har då för lågt tryck så tänker man att då är den prerenal. Det är ju den första misstanken. Då ska man i alla fall fylla på vätska tills man, har ett, man vet att patienten inte är undervätskad. Mm. Mm. Har patienten ett samtidigt lungedem hamnar vi i ett annat läge. Då får vi ta till andra grepp. Men dit kommer vi nog senare. Mm. Och vad ska vi ha för mål på urinproduktionen? Eller vad är ett acceptabel nivå? En halv till en milliliter per kilo per timme. Ja. Ja. <laughs> det andra steget är ju att se till att urinen kan komma ur patienten. Och mm. känner man en urinblåsa, idag har vi ju bladderskan till vår hjälp. Ibland kan det vara lite svårt, särskilt om patienten samtidigt har arachitis, att lita på en bladderskan. Antingen så sätter man ju då en KAD, en kateter. Mm. Går inte det eller att det, man inte vill lägga kvar en kateter så ska man inte glömma bort att det finns tappningskateter. Att man kan prova att tappa urin en gång. Mm. Det är också ett fiffigt sätt att få ett bra urinprov som man kan undersöka närmare. Har man inget svar där så går man vidare med någon form av radiologi mot njurarna och urinvägarna. Och där kan man egentligen välja fritt mellan ultraljud eller en DT-buk utan kontrast. Mm. Båda... Undersökningarna har ju sina fördelar. Ultraljud är ju mindre strålning. Men det kräver ju också en van utförare. Röntgen med DT går ju snabbt. Men, och ger svar på en del andra saker. Samtidigt om det är något fel i buken. Mm. Så där är ju tycke och smak som får styra. Okej, okay, men vad, det känns som att ultraljud är vanligast. Det är absolut vanligast. Men är det så att det är någon på röntgen som inte är så van vid ultraljud. Det tar ju ofta lite längre tid att få ett ultraljud också än vad det tar att få en, rönt- en DT. Mm. Så att eh, därmed kan DT ibland vara mer konventionellt. Mm. Vad är en bra frågeställning på ett eh, ultraljud? Det är egentligen bara tre frågeställningar man har på ett ultraljud. Det är antal njurar. Hur stora är njurarna? Och finns det hydronefros? Mm. Det är allt som behövs. Mm. Konkrement? Det ser du inte på ett ultraljud och du ser ju om det finns en hydronefros. Mm. Och då får du sen börja leta efter konkrement. Men som en första frågeställning räcker de här tre alldeles utmärkt. Mm. Mm. Och på DT, vad ska man fråga efter där? Det beror ju på, det är samma sak. Men förstås har du en misstanke om att det finns någon annan åkomma får du ju fråga efter den. Mm. Typ stenar mm. eller tumörer. Mm. Det ser man bättre då. Mm. Sen är det också beroende på, har du en väldigt, väldigt stor patient så kan ju en DT lämpa sig bättre. Då kan djurarna vara lite svåråtkomliga med ett ultraljud. Mm. Mm. Men är det så här enkelt? Antingen har man lågt blodtryck och då slänger man på väska. Eller så kan man inte kissa. Och är det inte något av de två så är det röntgen. Ja, 
Ja. Så enkelt är det. Det är ja. inte så svårt att vara till läkare inom njurmedicin på akuten. Gud, jag har övertänkt det här så mycket. Men eh, när du går in till patienten så antar jag liksom ändå, vad tycker du att man ska bedöma? Man ska liksom inte stå och nypa i huden och hudturgor. Och... De flesta patienter är ju talbara, så man kan ju fråga om de är törstiga. Mm. Man kan känna efter en urinblåsa. Mm. Och man kan, visst kan man nypa dem lite i huden och så, men ofta kan man ju gå mycket på blodtrycket och även övriga prover som man har tagit. Mm. Är HB 180 så antagligen är ju patienten intorkad om den inte har en grav hypoxi samtidigt. Mm. Ska man fråga om läkemedel och sådär kanske? Det tycker jag absolut att man ja. ska. Det ska man ju egentligen på varje patient på akuten. Är det tycker några... vi som internmediciner. Ja, det är klart. Är det några särskilda läkemedel man ska tänka när det gäller njursvikt? Absolut. Det vanligaste patienten vi ser på akuten med akut njursvikt är ju en patient som har någon form av rasblockad. Det vill säga angiotensin 2-hämmare eller AC-hämmare. Mm. Och då kan det vara då till exempel enalapril? Candesartan, eh. losartan och så vidare. Mm. Ramipril. Mm. Mm. Och då är det att man har... Men det är ju liksom vanliga läkemedel ändå. Det är vanliga läkemedel. Ja. Även spironolakton som är en aldosteronantagonist är ju ett vanligt läkemedel. Inte minst inom hjärtsviktsbehandling idag. Mm. Och hjärtsviktspatienter är ju extra utsatta. De ligger ju ofta lågt i blodtryck. Och så får de en hisklig massa läkemedel mot sin hjärtsvikt. Så mm. det är ju en av de vanligaste patienterna vi ser. Men, men vad är det då som man ska tänka? Att de har fått för mycket medicinering som har sänkt deras tryck ändå? Det är fortfarande... Ett prerenalt. Det är fortfarande en prerenal njursvikt. Mm. Mm. Och då gäller det ju ofta att lufta deras läkemedel. Det vill säga att ta bort dem en kort period så att blodtrycket hinner återhämta sig. Och så får man återinsätta det sakta. Mm. Är det några andra läkemedel som brukar ge en njursvikt? Det vi har är ju bland annat metformin som ju ansamlas i kroppen när man börjar få njursvikt. Och som kan ge laktacidos vilket ju är ett tillstånd med väldigt hög mortalitet. Mm. Så det är ju definitivt en sak att se upp med. Men det är ju många läkemedel som behöver sättas ut eller dosjusteras. Inte minst NSAID-preparat som mm. ger en skada på tubulussystemet. Som ger en mm. akut tubulär nekros i vissa fall. Mm. Det kan ju även styr, påverka blodflödet i glomeruli. Mm. Mm. Okej, okay, så det är de typiska läkemedlen som påverkar njuren? Sen har vi ju fler som ansamlas vid njursvikt som man inte får glömma bort att de kanske måste pausas. Mm. Alla perorala antidiabetika måste ju pausas för annars kommer blodsockret att bli för lågt. Digoxin är en annan, annat läkemedel som är väldigt potent med ett smalt terapeutiskt fönster. Mm. Även litium får man inte glömma bort. Mm. Mm. Nu är det inte så många patienter men det är viktigt att det sätts ut om man får en akut njursvikt. Mm. Sådana här olika droger och toxiska ämnen, är det ofta att det påverkar njuren? Det har varit. Vi har ju sett en hel del, framförallt spice-varianter, alltså en syntetisk cannabinoid ja. som har gett njursvikt. Men även andra droger kan ju ge akuta njursvikter. Amfetamin, mm. heroin har vi sett några patienter. Mm. Så man ska inte glömma bort att fråga om patienten tar några illegala droger. Alla erkänner ju inte det, men många är ändå ganska öppna när de väl blir sjuka. Mm. Även olika kosttillskott som man köper över nätet kan ju innehålla både det ena och det andra. Tungmetaller mm. och all, allsjöns ämnen. Så att, glöm inte att fråga, inte bara läkemedel utan 
tar du något annat tillskott? Mm. Det här att man ska vara försiktig med kontrastmedel vid njursvikt. Är det för att det är direkt nefrotoxiskt eller är det att det inte kan utsöndras när man har en njursvikt så att det blir farligt på så sätt? Det är direkt nefrotoxiskt. Ja. Och problemet är att skadan sker momentant i stort sett när man sprutar kontrastmedlet. Ja. Så att det finns liksom inget sätt att bota skadan. Den, den sker direkt utan det hjälper inte med dialys eller någonting. Nej. Det enda vi vet är att man ska identifiera patienterna och försöka undvika kontrast om det går. Mm. Och om man måste vätska upp dem innan? Om det går så kan man vätska upp dem med lite natriumklorid, vanligt koksalt, innan. 100 okay. ml i timmen, helst 10 timmar innan undersökningen är det enda som har visat någon effekt. Men den är fortfarande väldigt, väldigt blygsam. Mm. Så det bästa är att hitta en annan bildmetod eller avså. Mm. Men i vissa lägen måste man ju göra det. En röntgenundersökning. Mm. Har du en misstänkt aortadissektion? Har du en akut ST-höjningsinfarkt? Ja, då måste du ju spruta kontrastmedel. Ja, då får vi nymedicinare böja oss och <laughs> låta hjärtat gå före. Sätta dig på händerna och vänta. <laughs> mm. ja, men är det någonting mer man ska bedöma när man träffar patienten? Liksom mer undersökningsmässigt? Tecken på övervätskning eller undervätskning har vi sagt. Mm. Det är ju ja. egentligen, I övrigt ger ju inte njursjukdomar så himla mycket symptom. Nej. Det är det som är vårt bekymmer att man kan gå med en låg njurfunktion lång tid utan att det egentligen ger några symptom. Mm. Det man ska tänka på är ju diarréer. Har patienten mycket förluster? Sen får vi inte glömma bort våra norra delar av landet där det finns något som heter nefropatia epidemica. Så att Kontakt med sorkar eller sorkurin är ju någonting att fråga. Ja. Nu ser ju inte vi här i söder det så mycket men i Norrland är det ju en vanlig orsak till akut njursvikt. Och då ska man ju ta prov för pumalavirus och se mm. att de inte har nefropatia epidemica. Ja, ja precis. Använd infektion och feber då såklart mm. ska man också kolla på. Precis. Mm. Sen bör man ju ta reda på om patienterna har slagit sig och har de ramlat och fått mycket skelettmuskel som har gått sönder kan man ju få rabdomyolys. Ja. Och det är ju som en intern intoxikation. Mm. En endogen intoxikation. Mm. Så att ett myoglobin särskilt om urinsticken kanske bara ger utslag för hemoglobin. För myoglobin ger också utslag på hemoglobin på urinstickan. Okej. Okay. Mm. Mm. Så då kan man fundera över det. Mm. Mm. Okej, okay, men då, då har vi ändå gjort någon slags bedömning eh, inne på Inom hos patienten. Mm. Vi har tagit de här proverna som vi har nämnt innan. Kreatinin, GFR, systatin C tar man ju väl ganska sällan på akuten. Ja, det är mer Men, ett, för att få en, en... Om man inte riktigt litar på kreatinin, skattat clearance, kan man använda systatin C. Men vi, vi gör det ohyggligt sällan. Mm. Och sen så urinsticka. Mm. Mm. Och vad, hur tittar vi på den? Där tittar vi, finns det albuminuri? Finns det hematuri? Finns det vita blodkroppar? Beroende på vad som är fel i djuren så är det olika saker som kommer att ge utslag. Albumin är ju ett stort protein så det kommer ju bara att läcka i glomeruli. Liksom röda blodkroppar kommer ju också från glomeruli. Mm. Vita blodkroppar kan komma både från glomeruli och från tubuli. Så att det hjälper oss ju att nivåbestämma skadan lite grann. Mm. Mm. Och teoretiskt sett så... Kan det väl även vara en, 
urinvägsinfektion som har stigit upp. Mm. Man ser ju ofta ett steg, stigande kreatinin om du har en ordentlig pyrolonefrit. Mm. Särskilt om du har en lätt nedsatt njurfunktion sedan tidigare, då börjar ju faktiskt kreatininet reagera. Mm. Problemet är ju att innan vi hade estimerat GFR så reagerade man ju inte på kreatininet förrän man hade ett GFR kring 40. Det var först då kreatininet började lysa rött i labblistan. Mm. Det har ändå förbättrats tack vare att vi får ett uträknat GFR. Mm. Vilka andra prover tycker du man ska ta? Har man väl en akut njursvikt så behöver man ju veta kalcium. Eh, ofta, vi tar ju ofta ett total kalcium och ett samtidigt albumin och så albumin korrigerar vi det själva. Mm. Man kan ju också ta ett joniserat kalcium men det är ju betydligt dyrare. Man ska ta ett myoglobin och har man proteinuri ska man ta en albuminkretininkvot mm. i urinen då. Mm. Men att man ska ta kalcium, vi sa ju förut att eh, njuren aktiverar vitamin D till kalcitriol som mm. behövs för att reabsorbera kalcium, eller vad man nu heter, absorbera upp kalcium i tarmen. Vitamin D i tarmen. Är det därför man ska ta kalcium för att se hur den här processen har gått? Eller liksom varför ska man ta kalcium? För att hyperkalcemi i sig eh, ger ju njursvikt. Då blir du intorkad. Mm. Dessutom så till exempel myelom går ju ofta med ett högt kalcium. Mm. Eller olika maligniteter och som i sin tur kan ge njursvikt. Så ja. det är en indikator på att det är någonting annat som är galet i kroppen. Ja, okay. mm. Mm. Och myelom, det är då för att de ger sådana här urkalkningar i skelettet som man får en hyperkalcemi. Det är därför man får en hyperkalcemi då, ja. Mm. Sen påverkar ju ett myelom njuren på flera olika, andra olika sätt. Med att Benz-Jones proteinuri som ju kletar igen njuren, blodflödet påverkas, man får ofta ett trögflytande blod. Hyperkalcemin är en del. Det finns många orsaker till så kallad myelomnjure. Mm. Eh, men förutom kalcium tar man väl de övriga elektrolyterna också? Absolut. Man behöver ju veta natrium och kalium. Och kalium är ju ofta ett bekymmer vid akut njursvikt. En av de saker man behöver kunna som matläkare är att behandla hyperkalemi. Vilket ju är ett vanligt problem vid akut njursvikt. Ofta behöver man inte vara rädd för kalium upp till 6,0 eller kanske ända upp till 6,5 eftersom kroppen är bra på att adaptera sig vid höga kaliumvärden. Mm. Det första man kan titta på är ju ett EKG. Har man en hyperkalemi som ger EKG-förändringar, det vill säga höga spetsiga T-vågor och att QRS-komplexen börjar bli breddökade så måste man behandla hyperkalemin. Och har man EKG-förändringar är det första man ska göra att ge kalcium in i blodet. För att stabilisera membranen i hjärtat så att man inte får några allvarligare rytmrubbningar. Då använder vi ofta kalcium sandos, vilket idag tyvärr bara finns i antidotkitten som finns på olika sjukhus. Men där finns det att leta upp 10 ml, 9 mg per milliliter och ge som en engångsdos. Nästa sak när man ser att det är en hyperkalemi är att titta på om det finns en metabolacidos. Där tar man ju ett standardbikarbonat eller ett base excess och tittar på. Och vid behov så buffrar man med natriumbikarbonat eller tribonat vad man nu har till hands. Tribonat innehåller en del fosfat men, och det är ju, ansamlas ju också vid en akut njursvikt. Men det är inte något akut problem så att har man bara tribonat att tillgå så tar man det. Men är det här ett sånt tillfälle där man kan ge buffert utan att tveka? Det kan man göra. Mm. Ofta går det att ge ett par hundra milliliter och se var har man tagit vägen med ett förnyat prov. Mm. Och sen kan man styra det därifrån. Nästa steg är ju 
att om patienten inte är kraftigt övervätskad att ge ett insulinglukosdropp. Har man en diabetiker med ett högt blodsocker, det vill säga över 15, så räcker det ju med att ge insulin. Då behöver man inte ge något extra socker. Just det är redan där. <laughs> då är ju sockret redan där. Så att glukoset i ett insulinglukosdropp är ju bara att se till att patienten inte får en hypoglykemi. Det som händer då är ju att glukos går in i cellen med hjälp av insulin och tar med sig kalium. Och eftersom kaliumnivån är hög intracellulärt så spelar det inte så stor roll om kalium blir lite högre. Det viktiga är att få bort det från blodbanan. Mm. Har patienten en diuresa är det också fiffigt att ge lite furix som ju driver på kalium ut i urinen. Vilket mm. också kan sänka kalium några tiondelar. Mm. Har man inget annat alternativ och inte får ner kaliumvärdet trots detta så börjar det bli dags att tänka dialys. Mm. Och då har vi nog redan ringt på hjälp för länge sedan. <laughs> Ofta landar man i att man behöver hjälp av en narkosläkare för akut dialys. Mm. Okej, okay, är det några andra prover vi ska ta? Men det är ju bra att ta ett uriga värde. Eftersom kreatinin talar om en del för oss hur, vilken funktion djuren har. Medan urea speglar bättre vilka symptom patienten har av sin njursvikt. Det kan också hjälpa oss att gradera njursvikten lite noggrannare. Vad ska vi mer tänka på att fråga patienten om? Det man ska tänka på är också att om patienten har ätit någon svamp. Vi har ju ett antal giftiga svampar i Sverige som kan ge njursvikt. De vanligaste svampförgiftningarna med flugsvamp till exempel ger ofta gastrointestinala symptom. Men vi har också spindelskivling som ju tyvärr ger njursvikt som enda symptom. Och nackdelen där är att symptomen kommer inte förrän efter 10-14 dagar när skadan redan är skedd. Så att antingen så lyckas man fånga patienten att de har ätit svamp och då kanske man kan göra något inom något dygn. Men om patienten kommer med manifest njursvikt så är det tyvärr inget att göra. Men det är ju bra att ta reda på vad orsaken i så fall är. Okej, okay, men om, om jag har varit inne hos patienten, jag har gjort en bedömning, jag har tagit prover, jag har kanske beställt en röntgenundersökning. Eh, hur ska jag liksom avsluta med en patient om jag till exempel vill lägga in den? Vad, vad ska jag tänka på? Det viktigaste är, är patienten övervätskad? Om den är det, ge furix. Är den undervätskad, eller om du inte vet, ge vätska. Mm. Och ringer acetat då? Ringeracetat, även om det innehåller lite kalium och patienten har en hypokalemi så tycker jag det är viktigare att få upp blodtrycket än den lilla kaliumtillsats som är med i ringeracetat. Mm. Nästa steg du ska göra är att gå igenom läkemedlen. Sätt ut allting som kan vara skadligt för njuren som vi gick igenom tidigare. Det är inte värre än att någon kan komma dagen efter och sätta in dem igen. Men det är viktigare att ta bort dem än att riskera att något är kvar. Och det vanligaste som kan vara farligt är ACE-hämmare, NSAID-preparat. A2-blockerare, spironolakton. Digoxin används inte så mycket längre Nej. va? Nej. Mm. Men digoxin och antidiabetika. Perorala antidiabetika. Som metformin. Som metformin eller sulfonylurea eller vad som nu finns på marknaden idag. Ja, ja men jättebra. Och när ska man tänka dialys då Fredrik? Det finns egentligen fyra indikationer för att ge dialys. Mm. Det första är en hyperkalemi som inte går att behandla på något annat sätt. När dina insatser enligt tidigare inte hjälper så kan det vara en indikation för dialys. Mm. Det andra är om patienten är kraftigt övervätskad och inte kissar någonting och börjar gå in i ett lungedem. Då måste du få bort vatten. 
Det kan också vara en dialysindikation. Den vanligaste dialysindikationen är ju att man har uremiska symptom. Att man har en njursvikt där du har kraftig aptitlöshet, kanske morilla och kräks. Mm. Och klåda, men det kanske kommer långt klåda senare. Klåda kommer ju sent. Man kan även få en perikardit, ja. en hjärtsäcksinflammation av uremi. Och det kan också vara en dialysindikation. Mm. Den fjärde orsaken är ju någon form av intoxikation. Och den vanligaste vi har är ju rabdomyolys som ju är den endogena intoxikationen. Till Annars, exempel om någon har ramlat och legat länge och fått ja, muskelsunderfall. Ja. Ofta är det ju en äldre person som har legat på golvet i flera dagar. Men vi har även haft folk som har ingesserat olika saker i kroppen och fått stora abscesser och muskelnekroser. Och inte minst statinbehandling som ju kan ge rabdomyolys som biverkan. Ja just det. Så det är de fyra? De fyra är framförallt. egentligen dialysindikationerna. Ja. Hur snabbt kan en akut njursvikt bli livsfarligt? Oftast så har man ju tid på sig. Det enda som kan vara akut livshotande är ju en svår hyperkalemi som kan ge rytmrubbningar. Alternativt att du har en övervätskad patient som är anurisk mm. där du inte kan driva någon vätska. Så de ett... två lägena är ju det urakuta. Ja, och då det. behöver man ju hjälp från en prismaflex eller en dialys på IVA. Ja. Och eh, den här övervätskade patienten kan drabbas av ett lungadem. Absolut. Det är det som är liksom det att, akut farliga i den situationen. Ja. ja. Är det några vanliga fel som nya läkare gör i branschen akut njursvikt eller på njurpatienter överhuvudtaget som som vi kan ta upp. Det vanligaste felet folk gör är att man inte kan bestämma sig om patienten är över- eller undervätskad. Det vill säga att man sätter ringresultat och så ger man furix samtidigt. <laughs> okay, ja. Jag tycker att man ska bestämma sig. Ja. Man fyller på vätska tills man vet att det finns vätska att kissa ut. Ja. Och är blodtrycket då okej okay och patienten fortfarande inte kissar kan man prova att ge furix. Mm. Men ge helst inte båda samtidigt om du inte har en intoxikation- där du vill driva ut ett ämne snabbt. Men ja, det har jag nog i stort sett aldrig varit med om. Nej. Under 16 år. Okej. Okay. Ja. Så gör en bedömning av vätskedeficiten om det finns någon och mm. bestäm dig. Mm. Precis. Och kan du inte bestämma dig, ge vätska. Ja, bra. Ja, grymt. Skönt med liksom, om du inte kan bestämma dig ja. så är det det här. Men tusen tack Fredrik för att du kom hit och pratade akut njursvikt med oss. Mm. Det var jättetrevligt att få vara här. <laughs> Ska vi avsluta med ja. vår lilla fråga? Den här frågan om, om du fick backa bandet ja. och ge dig själv några råd. Har du hunnit fundera på något sånt? Jag tror att jag skulle göra om mycket av det jag faktiskt har gjort. Det vill säga träffa mycket patienter. Mm. Det lär man sig ohyggligt mycket på. Mm. Att bygga upp en bank mm. av kunskap. Mm. Learning by doing är viktigt. Mm. Mm. Sen skulle jag nog tidigare ha lärt mig de ungefär tio läkemedel man behöver i akutrummet för att känna mig riktigt säker där. Det har nog varit mina största ångestskapande moment när man står i akutrummet. Men det är inte så hiskeligt många läkemedel man behöver behärska för att ändå känna sig mm. bekväm där. Mm. Och våga ta ansvar på akutrummet och visa tydligt vem som bestämmer. Ja men tusen tack Fredrik. Det känns betydligt klarare nu efter att du har varit här och förenklat det 
för oss. Tack så Verkligen. mycket. Det tror jag många lyssnare också kommer tycka. Mm. Om ni vill höra av er till oss så finns vi på Instagram. Där heter vi Atelläkarna podcast. På Facebook heter vi Atelläkarna. Och vår mejladress är hejatatelläkarna.se mm. Ja, det var allt för den här gången. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.